0: Hello Hello Le Gang, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Divan où j'ai le plaisir de recevoir la talentueuse cake designer Elodie de Hello Sugar. Comment elle travaille, combien de gâteaux elle fait, une prestation idéale selon elle, sa pire expérience, autant de sujets qu'on a abordés aujourd'hui, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Elodie, bienvenue dans Wedding Divan. Je suis ravie de t'accueillir. Alors, on se connaissait pas personnellement. On a euh, mon assistante en commun, <rire> Amélie. Et c'est comme ça que je t'ai découverte du coup, parce que je me disais, tiens... Euh, J'aimerais bien interviewer quelqu'un euh, sur le cake design et euh, je connais, toutes celles que je connaissais euh, aujourd'hui ne sont plus euh, cake designers, je crois. Et du coup, quand j'ai vu une story d'Amélie, je lui dis Tu la connais C'est qui Pourquoi Comment <rire> Et donc elle a dit Mais oui, je la connais et tout. Et donc du coup, euh, voilà. Voilà comment es là. Bienvenue à toi.
1: <rire> bah ben, merci beaucoup, Magali. Je suis super contente de, de te rejoindre ici sur le divan. Bah ben, du coup, j'ai découvert le, le podcast. Euh, quand tu m'as contacté Et euh, bon, je les ai, ai tous écouté quasiment. Je pense que j'ai fait euh, quasiment le tour. Quand je travaille, Trop quand je fais mes gâteaux, je t'écoute, j'écoute ta douce voix. Et j'ai appris plein de choses et je trouve ça super. Donc euh, voilà, j'espère que tu
0: continueras longtemps. Qu'est-ce que t'as appris Je suis hyper... Parce qu'en fait, moi, je fais mes podcasts, et après, je les poste et j'oublie, tu sais. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que les gens apprennent, du coup Ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup.
1: Alors, j'ai appris pas mal. Je... Il y avait un, un épisode qui m'a marqué sur l'hypersensibilité. Ah, oui. Donc je me suis vraiment reconnue à fond là-dedans, je me suis dit ah voilà bon bien je savais que j'étais hyper sensible mais c'est vrai que tiens, tu sais, on se sent moins seul. On se dit bah on n'est pas on n'est pas des extraterrestres en fait, on voilà, on est plein à être comme ça. Même au, au niveau du de notre fonctionnement en fait, on comprend plein de choses. Ah bah dans
0: ce métier, il y en a plein je pense hein. Oui, je crois que c'est l'épisode avec euh, Ludivine du coup, si vous voulez le réécouter, on le mettra dans le dans le lien du podcast. Ouais, il
1: est super, je l'ai envoyé à d'autres personnes et je trouve je trouve qu'il est vraiment super intéressant très bien. et effectivement dans le milieu de la création de l'art enfin de tous tous ces métiers là je pense que c'est on est beaucoup euh, déjà avoir un petit parcours souvent assez atypique et puis euh, avoir cette cette sensibilité euh, qui peut des fois nous faire un peu euh, défaut mais euh, enfin pas défaut mais qui va nous porter des fois préjudice aussi je trouve mais euh, qui peut être un atout dans d'autres. On sens. va en parler.
0: <rire> ouais, <rire> exactement. Ok. Et il y a eu d'autres épisodes qui t'ont marqué
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, au niveau de comment euh, comment trouver son inspiration ou euh, je pourrais me... j'en ai entendu tellement maintenant à chaque fois je me dis à ah, suivre. <rire> Mais c'est vrai que vraiment dans chaque épisode je trouve c'est super intéressant de d'écouter les différents parcours de voir comment on arrivait là de euh, trop bien. Euh, ouais, de, de comprendre les difficultés aussi et le pourquoi qu'on fait ça et, enfin vraiment je, je trouve ça super donc euh, j'espère que ça continuera
0: ah oui oui j'ai pas franchement c'est toujours le, le truc que je kiffe le plus faire en ce moment donc euh, non ça n'a j'ai pas prévu d'arrêter euh, bientôt bientôt les 100 épisodes justement je disais avec Amélie Genial. hier euh, qu'est-ce qu'on va faire pour les, le sentier en tout cas euh, bah, tu parlais du parcours atypique, donc euh, bah, je veux bien en savoir un petit peu plus sur toi, euh, comment t'es devenue cake designer et qu'est-ce que t'as fait avant
1: <rire> Sacré... <rire> Sacré sujet, euh, j'espère que t'as le temps, hein. alors euh... <rire> je vais le faire en accéléré quand même, non de base euh, j'ai un parcours euh, classique, Enfin, j'ai fait un bac euh, sciences médico-sociales donc absolument rien à voir, je, je savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie, je, je changeais tout le temps d'avis sur mon futur métier. Euh, je voulais être puéricultrice et puis orthophoniste, enfin euh, quelque chose dans le voilà ouais, dans le médical ou dans le social au final. Et puis au final, je me suis rendu compte que c'était euh, Enfin, je ne me suis pas rendue compte. On m'a fait comprendre que c'était trop compliqué, un hein, rêve un peu trop compliqué pour euh, moi. C'était un peu particulier à l'époque, euh, le bac SMS, on ne sait pas... Assez... Il fallait faire infirmière, quoi. c'était tout. Et moi, je ne voulais pas faire ça. Et euh, du coup, ben, j'ai eu le bac, euh, j'ai ah, bon, qu'est-ce que je fais J'ai commencé des études euh, dans le sanitaire et social, ça ne m'a pas plu, donc au bout de deux mois, j'ai arrêté. Ensuite, je suis partie 15 mois faire fille au père. <rire> je me dis, allez hop, on va aller prendre des... apprendre des langues. Donc, j'ai appris l'allemand et l'anglais, j'étais en Irlande et en Allemagne pendant 15 ouais. mois. Et quand je suis revenue, j'ai tout de suite trouvé, je me suis inscrite en intérim, j'ai tout de suite trouvé un, un boulot dans une boîte en Allemagne et je, je suis restée 13 ans. <rire> en fait, ça m'a plu voilà, de, de, de travailler tout simplement, même si ce n'était pas le boulot euh, qui me... Ce n'est pas une vocation, mais le fait de travailler, d'être indépendante, euh, j'ai pris mon petit appart, euh, ça m'a plu. Et euh, donc, je suis restée... J'ai grimpé les échelons en interne. Je suis restée sept ans en Allemagne dans la logistique. Ensuite, j'ai basculé dans la même entreprise en Suisse euh, pendant de nouveau quasiment sept ans. Et puis, euh, au bout de, de quelques années, je, je commençais quand même à, à fatiguer. Je, je faisais de la aussi la, la nuit... Donc, je devais répondre euh, au téléphone quand ça, quand le logiciel plantait à 1h du matin, 2h du matin. J'avais beaucoup de nuits blanches. Enfin, c'était très, très euh, lourd. J'avais beaucoup de responsabilités. Euh, c'était euh, ouais, une grosse pression. Et puis, oh, je commençais à être tombée beaucoup malade. Et là, je me disais, bon, euh, j'avais ma petite puce euh, qui était toute, toute petite. Et euh, mon mari qui me disait, bon, là, tu peux pas continuer comme ça. Faut que faut que tu fasses quelque chose... Euh... Enfin, voilà, il pas... faut, faut faire autre chose, quoi. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire J'avais plein de passions. J'ai toujours été très touche-à-tout, très manuelle. Je, je, voilà, je faisais la couture du tricot, du crochet, je, de la tapisserie d'ameublement. Enfin, vraiment, tout tout ce qui me passait par la main, j'adorais. La pâtisserie, du coup, aussi. Je faisais beaucoup de macarons. C'était ma spécialité, <rire> les macarons. C'était un peu la période aussi de, du meilleur pâtissier. Enfin, voilà, les débuts aussi de, de ces émissions-là. J'avais même créé une auto, euh, une petite micro-entreprise, tout au début des micro-entreprises. J'avais créé euh, une boîte pour donner des cours de macarons au domicile des gens. J'allais chez les gens, j'avais 20, je sais pas, 20, 26, ans, quelque chose comme ça, je faisais ça. J'allais <rire> chez les gens, je rapprenais à faire des macarons, voilà. C'était en plus de mon boulot, quoi. Et puis, euh, bon, après, j'avais arrêté parce que c'était pas rentable euh, avec la CFE à payer, etc., et, euh, et puis voilà quelques années plus tard euh, je me suis dit bon allez hop je m'inscris au CAP de pâtisserie bon, vraiment sur un coup de je me suis dit je vais faire un salon de thé <rire> Comme ça, genre, je pourrais mettre tout mon univers dedans, je verrais du monde, je pourrais euh, décorer comme je veux, je pourrais faire de la pâtisserie, faire tout ce que j'aime dans un, un seul endroit. Donc, euh, je me dis, allez, je, je me lance, je fais mon CAP de pâtisserie en candidat libre. Donc, euh, du jour au lendemain, je me suis inscrite, je n'ai même pas parlé à mon mari avant, je lui ai dit, oh, bah, je le fais, et puis voilà. Et puis, eh ben, les six mois qui ont suivi, je me suis entraînée avec euh, donc ton assistante aussi, Amélie.
0: Qui, elle aussi, a eu mille vies
1: <rire> Exactement. Alors, alors, elle encore un autre sujet. <rire> tu devrais l'interviewer. Es. C'est vrai. Et puis du coup aussi, moi après, bah, j'ai eu mon CAP. Bon après j'avais laissé un peu un stand by parce que j'ai entre temps j'ai eu euh, j'ai eu donc ma fille. J'avais pas spécialement envie d'abandonner mes av mes avantages suisses. Quand tu viens d'être maman, c'est quand même pratique. Et puis, euh, jusqu'au jour où vraiment ça n'allait plus dans ma boîte, j'ai demandé à, à me faire licencier. Parce qu'en Suisse, c'est compliqué. En plus, il n'y a pas de rupture conventionnelle. Donc, euh, voilà, ils ont accepté. Et puis, du coup, j'ai fait une formation pour créer un salon de thé à Paris pendant deux semaines. Et donc, euh, voilà, pour apprendre à faire son business plan. À tout. Vraiment, j'ai monté tout mon projet et ça, c'était en... Alors, tu, ça va te donner un petit aperçu. C'était en septembre 2019. Évidemment. Voilà. <rire> tout à fait. Donc, euh, je quitte un bon CDI en Suisse, euh, pour euh, juste au bon moment. Et euh, donc, je, je monte tout mon projet. Je visite des locaux. Euh, je valide mon business plan. Je suis un comptable. Et je reviens en... Enfin, je, on est en mars 2020. <rire> et là, euh, bien sûr. <rire> et voilà et qu'est-ce qui se passe là Bah ben, le Covid qui arrive. Donc là j'ai dit bon, ben, qu'est-ce que je fais euh, C'est pas le moment clairement de de faire mon, mon salon de thé. J'ai pas envie de gâcher deux ans de chômage suisse non plus. Euh, donc euh, retrouver un boulot en France, etc. C'était un peu euh, c'est un peu dommage. Je me dis bon non, je je vais pas gâcher tout ça. Donc euh, on a transformé, on a pris la décision de transformer notre garage en laboratoire de pâtisserie. Puisque pour vendre des pâtisseries, il faut le CAP et euh, un laboratoire aux normes. En tout cas, un lieu vraiment dédié à ça. Et euh, donc ouais, j'ai un petit labo, du coup, à côté de chez moi. Et euh, bah, on a fait ça pendant quelques mois. Et puis, j'ai pu commencer à vendre tout doucement des, des pâtisseries. J'ai beaucoup, beaucoup posté sur Insta. Je m'intéressais à la photo culinaire. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mon réseau avec mes anciens collègues aussi. Et puis, je, on commence à me demander de plus en plus de... de gâteau type cake design, donc layer cake, alors que je n'avais jamais fait avant. Je faisais que de la pâtisserie traditionnelle. Et puis bon, bah j'ai essayé de satisfaire la demande, donc j'ai commencé à me former toute seule, euh, en force de faire, refaire. Au début, c'était très, très moche. <rire> et puis voilà, au fur et à mesure, le bouche à oreille allait très, très vite. Et j'ai eu de plus en plus de commandes et... Euh... Euh, bon au début je faisais ça, euh, je, ouais ce temps du Covid j'avais pas encore créé vraiment mon entreprise c'était euh, juste avec des connaissances etc donc c'était euh, voilà, entre deux et puis j'ai voulu enfin on m'a proposé de participer au salon euh, du mariage près de chez moi salon au l'amour et euh, bah là il fallait de toute façon euh, être immatriculé donc j'ai créé mon entreprise euh, j'avais mon labo j'avais le CAP j'avais tout et puis, moi bon, c'était c'était parti quoi donc septembre 2020 ça a commencé fait trois ans. Puis, au fur et à mesure, ça, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Euh, je me suis toujours formée euh, de plus en plus. Euh, donc, d'abord seule. J'ai fait une petite formation à Paris aussi euh, l'an dernier. Puis voilà, maintenant, j'en vis euh, depuis trois ans. c'était pas du tout prévu à la base comme ça. Je ne connaissais rien au monde du cake design. Et puis, euh, me trop voilà. Très bien, trop bien. <rire> Avec toi,
0: sur le dimanche. Exact. Du coup, on m'a envoyé plusieurs questions pour toi. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai, euh, je t'ai envoyé ces questions. Donc, euh, c'est quoi une prestation idéale selon toi? C'est une prestation où,
1: où je me, alors déjà, de mon côté, je me sens inspirée. <rire> je me sens euh, à l'aise avec, euh, avec le thème. Je vais, euh, le courant va bien passer avec les clients. Euh, la livraison va bien se passer, la, le montage du gâteau, euh, je vais avoir un super retour à la fin des mariés où ils vont me dire que c'était excellent en plus d'être beau. <rire> Donc voilà, ça, ça serait vraiment. Bon, c'est c'est ce que c'est ce qui se passe quand même euh, la majeure partie du temps, heureusement. Euh, j'ai euh, j'ai euh, de bons retours et euh, c'est voilà. Après, j'ai voilà, il y a certains thèmes qui vont plaire un petit peu moins ou euh... Mais bon, pour les mariages, puisqu'on reste quand même... Je vais essayer de rester quand même très mariage, même si je fais beaucoup, beaucoup d'anniversaires. Mais pour les mariages, en général, c'est des gâteaux fleuris. Donc, ça me, ça me plaît toujours. Que les mariés aussi se sentent en confiance avec moi, qu'ils qu soient, qu s'en qu souviennent par la suite aussi. <rire> qu'ils se souviennent de ma prestation, qu'ils en parlent autour d'eux. Que je les revoie pour les autres événements de leur vie. Souvent, c'est comme ça. Je les, souvent, j'ai des, des mariés qui me contactent pour la première fois. Et puis après, je vais les suivre... Alors, il y a la baby shower, et puis il y a un an, de l'enfant, et voilà, il y en a que je suis
0: depuis oui. super longtemps, donc c'est chouette euh, quand c'est comme ça. Alors, bah, justement, la question d'après, c'était comment tu gères les demandes clients Alors, j'ai un site internet,
1: bon, très basique, hein, mais euh, qui suffit pour le moment, avec un formulaire de contact donc, je demande euh, toujours qu'on qu remplisse ce formulaire. Comme ça, moi, j'ai déjà toutes les coordonnées des clients. Euh, j'ai le, les détails, donc le nombre de parts, euh, le, le design souhaité, euh, le lieu de la livraison, quand il y en a. Je ne livre que les, les gros gâteaux de mariage. Et donc, du coup, il, voilà, il passe par ce site, euh, site Internet et puis il me contacte comme ça. Moi, je fais ensuite un... Un devis, je fais toujours un devis, peu importe la taille du gâteau. Je fais systématiquement un devis sur un logiciel que j'ai, qui s'appelle Freebie. Et ce qui, qui est vraiment chouette, c'est intuitif, j'aime bien, j'aime bien utiliser. Donc j'envoie ce devis. Ensuite, si c'est bon pour eux, valident j'envoie la facture d'acompte. Et puis la facture de solde revient le jour J ou quelques jours avant. Euh, donc ça c'est comme ça pour tout, toutes les commandes ou alors par mail tout simplement mais c'est vrai que le formulaire de contact ça me permet d'avoir euh, toutes les toutes les infos dont j'ai besoin pour établir le devis bon, après quand on m'appelle par téléphone etc en général je demande toujours euh, je renseigne quand même au téléphone mais je demande toujours après qu'il m'envoie un, un petit mail ou euh, le formulaire pour que j'ai j'ai tout par écrit parce que j'ai euh, pas assez de mémoire <rire> pour, pour me souvenir de tout donc c'est le meilleur moyen de passer à la trappe sinon euh, j'ai toujours peur d'oublier quelque chose ou d'oublier des, des, des petits détails, des infos. Donc euh, bah, Par écrit, c'est bien. Comme ça, je relis tout euh, la veille encore.
0: <rire> Et du coup, par exemple, cette année, tu as eu combien de, combien de gâteaux de mariage à faire tu, tu te souviens
1: euh, Non, je ne pourrais même pas te dire. Parce que trop. Je... <rire> <rire> trop. Certains week-ends, c'est trop. <rire> Et encore, je, je dis non parce que je ne pourrais pas tout prendre, mais euh, j'en refuse. Mais j'essaie de ne pas dépasser euh, quatre. Euh, ouais. J'ai des des collègues qui en prennent beaucoup plus encore, qui en prennent 5, 7. Alors, je sais pas comment elles font. Moi, je trouve déjà 4, c'est beaucoup. Pour combien de temps? Dans combien de temps? Ah, en un week-end. Voilà. Pour parce que, samedi. en fait, là, je
0: t'ai demandé cette année. Et là, ouais, tu me dis justement, 4. je pourrais pas. <rire> non, 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 non. C'est vrai, c'est Je t'ai dit, pff... comme, comment off, tu m'as dit que c'était quatre par week-end? Ah ouais, justement. <rire> non,
1: non, non. Sur l'année, je saurais même pas te dire. Puisque, après, en dehors, j'ai les, les gâteaux d'anniversaire, de baptême, euh, qui peuvent aussi être des fois très gros. Hein. Des fois, j'ai comme des, du 50 parts, 60 parts pour des baptêmes. En mariage, il faudrait faire un calcul rapide. <rire> je suis très nulle en maths. <rire> J'ai je... pas fait S1. F...
0: Un... <rire> Moi non plus. Donc, je te laisse calculer avec ta calculette. Attends, ça ira hop mieux. Il
1: va dire une soixantaine cet été. Wow. À peu près. <rire> après, il y a différentes tailles, mais à peu près entre 50 et 130 par.
0: Énorme. Pour le plus gros. OK. Et donc, ça, c'est les demandes clients. Et après, comment tu t'organises avant un mariage
1: alors en période de, ma de mariage, il faut savoir que pour moi, c'est quand même plus détente dans la réalisation des gâteaux que euh, le reste de l'année. Euh, C'est-à-dire que quand j'ai des gâteaux euh, à thème, pour moi, c'est beaucoup plus de travail parce que j'ai des fois fait euh, 25-30 heures de travail juste pour euh, les petits décors en pâte à sucre. Pour les mariages, comme dit, c'est souvent que des fleurs. Euh, donc les fleurs, je les récupère souvent le jour J, sur le lieu du, du mariage. Euh, je m'organise avec la fleuriste du mariage pour qu'elle me laisse un bouquet. Là, je vais commencer les préparations. Si j'ai beaucoup de gâteaux, je vais commencer le mercredi à faire les cuissons. Je vais faire les cuissons le mercredi, je vais faire les garnitures le jeudi. Et après, le montage, le vendredi, je monte tous mes gâteaux. Et puis le samedi, Alors soit le vendredi après-midi, si j'ai beaucoup de livraisons à faire, ou alors le samedi matin. Après, c'est vraiment une logistique assez compliquée parce qu'il faut à la fois voir avec les lieux des événements quand est-ce que je peux livrer Parce que je peux pas livrer quand je veux, il n'y a pas forcément quelqu'un sur place. Il faut aussi que je vois avec la fleuriste quand elle elle livre parce que si elle livre le samedi après-midi et que moi je veux livrer le samedi matin, ça ne va pas. Donc euh, voilà, c'est c'est toujours un petit peu euh, le Tetris mais euh, bon, on y arrive. Donc euh, voilà, je je prépare euh, tout le le vendredi, il faut que tout soit terminé et puis le vendredi soit vendredi fin d'après-midi ou samedi matin, j'essaye je, de tout euh, de tout livrer. Des fois le samedi après-midi encore hein, mais je préfère livrer le samedi matin quand il fait moins chaud <rire> aussi. Puis même, ça me permet d'être plus, plus tranquille d'esprit, s'il y a le moindre souci, etc. Comme ça, j'ai encore le temps de, de faire, de rattraper, ou je sais pas, hein, j'essaie je, je, d'anticiper quand même d'éventuels problèmes. Et puis après, ça me libère aussi mon
0: week-end. Il faut dire ce qui est,
1: Ça me permet <rire> oui. d'avoir mon samedi après, midi mon samedi soir, mon dimanche, ce qui n'est pas le cas le reste de l'année, du coup.
0: Ouais du coup en fait la, la saison de mariage où tu fais 60 euh, 60 gâteaux c'est ta basse saison toi genre. Oui. <rire>
1: Pour moi, c'est beaucoup plus... Euh, c'est vraiment la livraison qui est le plus stressant, Mais le reste, c'est beaucoup plus simple. J'ai moins de goût aussi à préparer, moins de saveurs différentes. Puisque bon, souvent, un gâteau, même une fois un 100 parts, ils veulent un goût pour le 100 parts. Alors que euh, si j'ai 10 gâteaux, euh, 15 parts, et ben, je, des petites fois, c'est 10 saveurs différentes. Donc, euh, j'ai beaucoup plus de petites préparations à, à faire euh, avant. Oui, donc du coup ouais pour moi c'est la presque euh, plus détente je peux profiter les vacances. Euh, ouais je peux profiter <rire> de mon mari de, de ma fille euh, en début de
0: même le, le dimanche
1: euh, début de semaine c'est euh... parce que
0: du coup tu prends pas d'anniversaire pendant la saison des mariages non par contre là, cette année j'ai fait j'ai fait comme ça effectivement
1: j'ai j'ai tout bloqué j'ai que pris sauf vraiment exception euh, avec des clientes très habituées, j'ai que pris des mariages parce que je savais que bah, de toute façon tu vois tu pars en livraison tout le samedi euh, clairement je, je suis pas là pour accueillir les les clients en fait qui vont chercher leur, leur gâteau d'anniversaire et puis ça me fait encore euh, encore du travail en plus donc euh, ouais. cette année j'ai fait comme ça et je referai comme ça l'an prochain et c'est vrai que j'aimerais bien avoir encore plus de mariages le reste, le reste des, tu vois, en, bah en hiver, car on en a beaucoup moins, c'est sûr. Ça vient quand même, de plus en plus, mais euh, janvier, février, mars, bon, c'est quand même plus calme.
0: Et là, tu as beaucoup d'anniversaires en hein, janvier, février, mars
1: ouais, bah ce week-end, pour te dire, bah, j'ai un mariage et j'ai sept gâteaux d'anniversaire, en plus de mariage.
0: Et en janvier, février, mars, tu as des anniversaires
1: euh, Oui, 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 j'en ai aussi. Ouais. Janvier, c'est toujours un peu plus calme en général. Après calme, pour moi, ça veut quand même dire que j'ai, je suis toujours complète quand même. C'est des fois, ça se remplit juste un peu plus tard. On n'a pas la
0: notion du calme. Ouais.
1: En fait, c'est, ça se remplit un peu plus tardivement. Bien que ça se commence, ça commence déjà là, à se remplir le planning de janvier. Parce que les gens, ils ont peur. Maintenant, ils ont peur que j'ai plus de place. Et quand ils voient que je suis complète en... en été, ils pensent que tout le reste de l'année, c'est pareil. Mais non, pas forcément. J'ai souvent, il y a certains mois, novembre par exemple, c'est aussi plus calme. Donc, ça va venir deux semaines avant, les demandes, alors que des fois, je suis complète deux mois, deux mois avant. Ça dépend.
0: C'est quoi la demande la plus folle qu'on t'ait faite
1: J'ai assez de chance euh, sur ce point-là. C'est vrai que je ne sais pas si c'est par rapport euh, au style que je propose. Les gens ne vont pas forcément oser me demander un truc euh, <rire> incroyable. Mais euh, non, à part des, des gâteaux en forme de poisson... <rire> <rire> des choses comme ça, mais c'est pas pour les mariages, hein. C'est vraiment pour les anniversaires. Et sinon, euh, J'ai, non, j'ai pas vraiment. Je, je sais qu'il y en a qui font des gâteaux, tu sais, des gâteaux 3D en forme, des formes, je sais pas, de buste, des. Pff, ouais. Des trucs de. Pff, bah, comme je, comme je recouvre pas mes gâteaux de pâte à sucre, déjà, ça limite. C'est vraiment, c'est de la base, une, une base de cylindre ou une base de rectangle. Et puis après, on décore avec, euh, Avec des, des, voilà, des, petites décos en pâte à sucre, des choses comme ça, ou des fleurs, mais. Mais je, je vais avoir ben faim moi
0: à la fin de cet épisode. En fait. Là, j'étais en train de me dire, c'est quoi les goûts euh, les plus demandés C'est quoi
1: Alors euh, <rire> le, le moi le mien, c'est enfin mon préféré, c'est le Speculoospoir, nice. qui est devenu un des best-sellers. Celui-là, il est vraiment super demandé là, sur, surtout en automne d'ailleurs, euh, automne hiver. Il revient très très souvent, même pour des mariages. Là, j'ai fait une box de dégustation ce week-end. Euh, il a été très apprécié aussi. Sport. Oui,
0: j'ai vu que tu faisais ça. En fait, tu t as, t as une boîte que tu envoies avec, avec tous les goûts que tu fais, en gros, c'est ça
1: Alors, c'est que les personnes récupèrent du coup euh, à mon atelier. Bon, normalement, okay. c'est euh, une box qui contient trois petits gâteaux euh, de la saveur de leur choix. Donc, c'est sur demande, sur rendez-vous que, que je facture, bien sûr. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, allez, j'ai un week-end un peu plus tranquille, je vais faire une box. Je m'ennuie un <rire> peu. Ouais, je m'ennuie un petit peu. Ah, faisons <rire> une box <rire> Où je propose six saveurs. et puis ah, et euh, Ouais, donc j'ai fait six gros gâteaux. Et alors, le ce que j'ai pas mesuré avant, c'est qu'il fallait que j'emballe chaque part individuellement. Donc, ça faisait 72. Ah, pour pas que ça se
0: mélange Oui, et
1: puis mais pour pas que ça sèche, en
0: fait. Pour euh, que ça ouais.
1: reste... Ça garde l'humidité du gâteau. Et donc, j'ai emballé 72 parts individuellement. J'ai fait j'ai fait 12 box. Et euh, c'était super long à faire. Au final, euh, je me dis, bon... Les, les personnes étaient contentes, mais euh, moi je dis, je ne referai plus jamais. <rire> Quelle idée <rire> j'ai eue! <rire> Comme quoi? Ou plus sous cette forme en tout cas. Mais là, je pense que je vais garder le, le format de trois, trois petits gâteaux. Euh. Ouais, c'est cool, hein. bien finalement. Et puis les, les mariés sont en général déjà signés. Souvent ils signent avant de goûter. Voilà, donc ils ne sont pas pressés non plus de faire la, la dégustation. Donc je place ça en hiver quand c'est un peu plus calme. Et, euh.
0: Donc, poire et spéculos, et l'autre, enfin, euh, je sais pas, il est les deux autres, euh, le top 3, c'est quoi
1: Le top 3, donc pour les mariages, c'est vraiment euh, framboise, enfin, euh, ben vanille-framboise, c'est le truc euh, intemporel, ouais. la, la, la basique, mais qui plaît toujours à tout le monde en général. Le poire spéculos, et après, euh, top 3 manque passion, ça revient beaucoup. C'est quelque chose de plus ouais, de, de frais, fruité. Et là, j'en ai sorti un, il n'y a pas y a longtemps. Pas de chocolat pas tellement. ainsi hein. pour les maraîches d'hiver, un peu plus. Mais en été, non. Souvent, ils okay. me disent « Ah, non, on veut pas de chocolat. C'est trop lourd. Ils veulent du fruit. » Le chocolat framboise, ça sort quand même de temps en temps. Mais celui que là, j'en ai sorti un, il n'y a pas longtemps et euh, il plaît beaucoup, c'est le chocolat au lait, caramel et cacahuète.
0: Waouh Un peu ouais.
1: façon euh, sneakers, tu sais. Euh, Celui-là, il est... T'en en envoies
0: pas par la poste Parce que là, j'ai Alors,
1: ah, non. non. Il <rire> faudra que tu viennes en vacances en, en,
0: en, en Alsace. Bah, j'ai j'ai une de, une très bonne amie qui habite euh, bon à Metz du coup c'est pas vraiment euh, mais du coup elle était cake designer avant. D'accord. Ah, dans okay. dans l'est Alors elle était dans elle était dans le sud à l'époque mais maintenant elle habite à Metz. Et elle a alors, arrêté bon, du coup. Pas, euh, ouais. Elle a arrêté ouais. ouais. Elle a arrêté. Ouais, elle a elle fou, était très douée. Elle était très très douée. Et so, elle avait fait justement euh, ma Ma, mon, mon cake design de, pour, le, pour le, le gâteau que j'avais fait de, du. Enfin, elle avait fait du coup, c'est pas moi. Pour ma soirée de lancement quand j'étais wedding planner. Donc, c'était vraiment en 2012. Et elle avait fait champagne euh, frérot. C'était. Ah ouais, une champagne. C'était magique. C'était magique. <rire> franchement. Très, très bonne. Bref, allez, on met les pieds dans le plat. On en parle de cette pire expérience mariage.
1: Ah, allons-y. <rire> C'était vraiment la, la question que je redoutais. Je me suis pourvu qu'elle y soit pas. Bon.
0: Eh ben si. Allez. Mais je pense que c'est la thérapie qu'il te faut. Oui, c'est ça. <rire> c'est
1: vrai que ma pire expérience, pour le coup, j'en ai vraiment une une horrible. Et je pense que c'est la pire expérience qui peut arriver à une cake designer euh, globalement. C'est euh, que lors de la livraison d'un gâteau de mariage cet été, donc c'est encore assez frais. <rire> c'est pour ça qu'on parle ouais, de thérapie. C'est -ce pour ça, ça exactement. Euh, lors de la livraison, euh, avec, la, ben, avec la chaleur, les vibrations, enfin là voilà, il y a eu, il euh, y a eu un petit, euh, enfin un gros souci, c'est que euh, au moment de d'ouvrir le conteneur isotherme, je vois que le gâteau, ben, il était euh, en mode tour de pise. J'ai le l'étage du bas en fait qui s'est effondré. Euh, il n'a pas supporté, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a plein de renforts hein, dans les gâteaux. Euh, C'est la première fois que j'ai un, un cas comme ça en trois ans. J'ai même un renfort qui s'est cassé. C'est un renfort en bois, et s'est cassé en deux. Euh, je pense, pense qu'il était fragilisé à la base, je sais pas. Donc bon, en tout cas, le, le gâteau du bas s'est complètement euh, effondré. Et euh, heureusement, j'ai pu sauver les deux étages du dessus. Donc, j'ai rafistolé comme, euh, comme j'ai pu parce que j'avais emmené de la crème avec quand même. Donc, j'ai rafistolé avec la crème euh, pour qu'ils aient quand même un gâteau à présenter. Le traiteur sur place euh, m'avait aussi euh, rassuré parce que, eux ils avaient prévu plein d'autres choses. Donc, il y a tout un buffet de dessert en plus. Donc, heureusement, il n'y avait pas que mon gâteau. Puis, le gâteau qui était cassé du bas, en fait, il a dit bah ne le présentera pas, mais il va le découper pour qu'il soit quand même euh, mangé. Donc, en termes de part, euh, ils avaient ce qu'il fallait c'était juste au niveau de la présentation forcément il y avait un étage en moins et donc bon, évidemment j'étais au bout de ma vie quand j'ai vu ça j'étais euh, je sais même pas comment je vais vous pas pleurer sur le sur le coup j'ai j'ai vraiment pris sur moi pour, euh, pour voilà pour euh, tout euh, que, avoir quelque chose de présentable en fait qu'ils aient quand même un gâteau quand je suis rentrée euh, chez moi, bon j'avais encore une petite livraison et puis dès que je suis rentrée après, j'ai j'ai tout de suite euh, envoyé un mail pour, euh, pour m'excuser euh, et puis ben pour euh, simplement proposer un remboursement euh, du solde hein. et puis ben malheureusement bon, ça n'a pas ça n'a pas suffi euh, le, le marié a quand même souhaité un remboursement euh, total bon, ce que j'ai ce que j'ai fait donc j'ai effectué un remboursement total je me suis dit comme ça au moins je, je on n'en parle plus enfin je voulais pas d'histoire euh, quoi que ça, je déteste le conflit, en plus c'est vraiment un truc quand, quand j'ai vu son numéro, je là, oh là, là je me sentais <rire> tellement mal j'étais en Italie, en vacances c'était mon premier jour de vacances, <rire> on est arrivé donc ça commence un peu mal les vacances et ça m'a d'ailleurs gâché toutes mes vacances c'était vraiment... Euh... après bien sûr j'ai compris, euh, je m'en voulais énormément, hein. clairement je m'en voulais euh, beaucoup, beaucoup et puis euh, je me suis dit, euh, après avec le recul, tu te dis ah, j'aurais dû, euh, dû faire le montage du gâteau sur place j'ai fait le montage J'ai le matin j'ai livré un autre gâteau de la encore plus gros, quasiment au même endroit. J'ai eu aucun souci, pas de fissure rien. L'après-midi tu les livres, c'est complètement écroulé. Tu te dis putain c'est pas juste quoi, <rire> c'est pas cool franchement. Et comme dire juste avant tes vacances, que les seules vacances de l'année. Là. <rire> C'était un peu... C'est pas cool. J'ai ruminé ça pendant longtemps, et puis après, j'ai commencé un peu à le digérer jusqu'à ce que j'ai un avis très négatif euh, sur Google. Donc là, ça a remis encore ça, a remis le, le couteau dans la plaie. Et puis du coup, ben, cet avis-là, voilà. à chaque fois que je le vois, ça me ça me rappelle cet événement-là. Donc, euh, c'est toujours dur. Mais par contre, ce que j'ai changé depuis, <rire> c'est que euh, j'essaie je, toujours de livrer euh, le matin ou la veille. Donc, le soit le vendredi après-midi, soit le samedi matin, quand c'est possible, ou vraiment samedi début d'après-midi, mais pas le samedi. Parce que là, il était 18h quand j'ai livré, je crois, 17h30 ou 18h, quelque chose comme ça. Et euh, ben du coup, en fait, je pouvais plus rien faire. Tu vois si ça avait été le matin, je me dis ben ok c'est horrible mais je rentre, je refais un gâteau et je le relive plus tard parce que c'était à une heure de route quand même. Là à 18h je pouvais plus rien faire en fait, je pouvais pas rentrer, euh, refaire le, le temps de cuisson, les temps de prise au froid. Enfin pour moi c'était juste pas possible. Sinon je l'aurais fait. Donc là je me dis bon maintenant euh, d'une je livre les gâteaux, les gros gâteaux en tout cas systématiquement euh, démontés et je fais le montage sur place. C'est un peu plus long, mais au moins ça m'assure une tranquillité d'esprit. Et en plus, j'essaie de livrer le matin, comme ça, si jamais il y a le moindre souci, euh, si j'ai un accident de voiture, enfin, j'en sais rien, il peut, peut se passer plein de choses. Au moins, j'ai ce backup-là. Je peux, euh, je peux rentrer, refaire et livrer quelque chose de, de, de complet, quoi, comme ce qu'on m'a commandé, et éviter ce genre de péripéties.
0: <rire> non, mais c'est bien parce que, effectivement, bah, on, on en a parlé un peu en off, et, et voilà, et le, et le, le... On en aura tous des, des gens pas contents, de toute façon, hein, parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, malheureusement. Et puis, et voilà, ce que, ce que je trouve bien, c'est que tu as, voilà, as amélioré ton process, ou revu ton process, en tout cas, pour que, justement, ça ne t'arrive plus. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, et c'est ça qu'il faut retenir, en fait. C'est comment, de chaque chose négative qu'on qu vit, <rire> comment on peut en tirer le profit pour pouvoir euh, voilà, euh, améliorer... Euh, ben la suite finalement. Mais euh, encore une fois, on en parlait aussi. Hein, en off hein. on aura d'autres soucis qui viendront plus tard. Euh, si ah, pas... ouais.
1: C'est ce que mon mari me dit. C'est pas la pro, c'est pas la première, c'est pas, ne sera pas la dernière fois. Genre, on me dit pas. Euh, ça. Bah, oui. <rire> Je veux que ce soit la dernière bah, fois. Ouais. Euh, en tout cas, pas ce genre de, de soucis là, quoi. C'est clair. Que... Bah, c'est sûr
0: que non, puisque tu au, au, au problème maintenant et t'auras pas, t'auras plus de soucis. Ça. Maintenant, il y en aura, aura peut-être d'autres, on sait pas quoi, mais
1: l'avenir voilà, nous le dira. <rire>
0: ou pas j'espère ben oui mais non, ben ça sera peut-être plus simple du coup là, les prochaines mm, oui oui voilà ça. voilà on va retenir ça mais voilà c'est important <rire> moi je pensais voilà je pense que c'est important que tu, tu en parles aujourd'hui et, et et je réfléchis de plus en plus à, à mon centième épisode tu sais et je me dis je pense que je vais faire un épisode là-dessus en fait sur les pires les sur pires raté. expériences de chacun <rire> donc euh, donc voilà j'y pense, pense de plus en plus à cet épisode et je pense que je vais faire celui-là et je pense que c'est important de montrer que même euh, les personnes qui sont là depuis longtemps, comme moi, comme toi, ben peuvent avoir ce genre de soucis. Et c'est normal parce que plus on va avoir de clients, euh, plus on pourra avoir potentiellement des personnes euh, qui seront pas contentes.
1: Oui, bien sûr. Puis euh, c'est vrai que quand j'ai raconté, j'avais raconté brièvement la aventures sur euh, sur Insta quand même pour dire euh, voilà pour être transparente aussi. Je leur ai dit bon bah puisque j'ai montré les trois autres wedding cakes et puis le quatrième, je dis ben bah, pour rien vous cacher, euh, j'ai expliqué ce qui s'est passé. Et j'ai eu plein de retours euh, d'autres pâtissières notamment qui m'ont qui m'ont dit bah oui moi aussi ça m'est déjà arrivé. Euh, après, certaines ont pu rattraper le coup, d'autres pas, ou alors elles ont eu affaire à des mariés très compréhensifs qui ont dit oh, c'est pas grave, enfin qui s'en fichaient. Voilà, il y a eu plein d'autres histoires, et puis euh, même des clients qui m'ont dit ah oh, mais après c'est que un gâteau quoi, il est pas mort d'homme." Ouais ouais. Thank
0: you. <rire> mais, ouais. mais en fait, en fait, on n'est pas à l'abri d'avoir de, de, des personnes qui réagissent pas de la bonne façon. Et voilà, et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est que en fait il y a aussi des gens qui. Qui vont mal le prendre alors que ben bah, effectivement pour moi ce n'est qu'un gâteau ce n'est qu'un mariage ce n'est qu'un voilà c'est pas il y a pas mort d'homme, euh... même si c'est on sauve pas des bébés comme tu eh dis oui. ça, souvent <rire> mais 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 voilà c'est c'est après euh, c'est je comprends que ça soit décevant mais mmh, euh, de là enfin comme je te disais en off t'as as été parfaite t'as remboursé 100% du gâteau enfin qu'est-ce qu'ils veulent de plus euh... anyway euh, on va passer aux questions que je t'ai pas envoyées si euh, tu devais être en face d'une personne qui débute dans le cake design, qu'est-ce que tu lui conseillerais Réfléchis bien. <rire> C'est ce que je dis quand les gens me disent j'ai envie de faire un bébé. Euh, réfléchis bien. C'est
1: pareil. Non, moi bah, je... je ça m'arrive quand même souvent. J'ai quand même beaucoup de personnes qui me contactent pour euh, voilà savoir que ce que ce que j'ai fait pour devenir cake designer etc. Et moi, je les mets quand même toujours en garde sur. Euh... Moi bon, déjà sur le, le côté hygiène forcément puisqu'il faut il y en a beaucoup qui font ça chez elles sans diplôme enfin il y a énormément hein, à ce niveau-là après chacun fait ce qu'il veut hein mais disons au niveau de la loi ouais. donc déjà à ce à ce niveau-là être bien enfin moi je pourrais pas ne pas être dans les clous euh, ça c'est clair que ça me stresserait trop je suis une nature assez anxieuse déjà de base donc avoir le CAP de pâtisserie première première étape avoir son son labo son espace de travail et euh, je pense que... Je, en général, ce que je, je conseille, c'est de, bah de bien penser aux horaires de travail parce que c'est vrai qu'on a tendance à idéaliser, à penser que c'est euh, un métier facile. On fait des gâteaux, c'est rigolo. <rire> Sauf qu'on euh, ne pense pas à toutes les heures euh, qu'on va passer. Enfin, euh, C'est incroyable le nombre. Euh, si vraiment on veut vivre de ça, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça euh, en plus d'un métier euh, voilà, salarié, mais en vivre, c'est vraiment c'est faire des semaines de 60, 70 heures des fois, tu fais des presque des nuits blanches, tu, tu travailles les week-ends surtout, tu travailles le dimanche matin je travaille, donc on travaille beaucoup beaucoup, le lundi ben je fais les mails, le mardi aussi, il faut faire toute la compta, tout l'administratif, donc en fait t'as la partie production, après t'as la partie administrative qui, est, qui prend beaucoup de temps aussi. Donc vraiment, bien penser à tout ça, à pas se dire que, tiens, parce qu'on a des enfants, ça va être plus facile comme ça. C'est ce que je pensais aussi hein, au début. <rire> parce qu'avant, j'étais du coup euh, un salarié en Suisse, donc je faisais beaucoup d'heures, mais euh, j'avais mon week-end. Et je me suis dit, bah, au moins maintenant, euh, je, je passerai plus de temps avec ma fille, mais bah, en semaine, oui, c'est vrai. Je, la, je peux la chercher à 16h, je, je peux la lever le matin à 8h, euh, c'est moi qui lui donne, enfin je lui donne le petit-déj, j'en passe du temps le matin, à midi des fois aussi, donc j'en vois plus en semaine, mais c'est vrai que le week-end par contre, euh, c'est sans moi quoi, jusque dimanche matin, et puis après le, le dimanche midi en général, je suis trop fatiguée, euh, je suis vraiment euh, au bout de ma vie, donc je loupe beaucoup euh, beaucoup d'événements aussi, ou quand j'y vais le samedi soir, je suis... Euh, fou je suis épuisée quoi vraiment je je prends sur moi pour, pour pouvoir quand même participer mais je suis vraiment très fatiguée souvent donc plus en période euh, basse <rire> <saison>. <rire> entre guillemets en mariage mais euh, c'est ça euh, mais ouais vraiment penser euh, à ça mais au-delà bien sûr euh, je je sinon je le ferais pas c'est le côté euh, bah, on participe pas aux, aux grands événements des, des gens. Euh, on met un peu des étoiles dans les yeux des enfants euh, quand ils viennent chercher leur gâteau avec leurs enfants. Les enfants ils sont, ah, mmh. ça fait toujours plaisir. On participe aux grands jours, voilà les mariages. Euh, on met toujours, ça fait toujours un plaisir de voir notre pâte dans ces événements-là. Le côté créatif, artistique que me manquait avant, je l'ai clairement ici aussi c'est valorisant c'est on a beaucoup de retours euh, j'avais pas tout ça avant quoi donc clairement ça c'est c'est super j'ai beaucoup plus de flexibilité quand même pour, pour les rendez-vous que ce soit pour chercher ma fille si elle est malade si je dois prendre un jour off enfin, ouais, c'est c'est le côté entrepreneuriat qui est qui est génial euh, je pourrais pas revenir dans le salariat je pense pas j'ai toujours voulu être entrepreneur je cherchais toujours un moyen de l'être. Après peut-être que je ferai autre chose par la suite, ça c'est possible. Peut-être toujours dans la pâtisserie mais sous une autre forme. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça me convient bien comme ça. Et je conseillerais aussi aux débutants ou euh, aux, aux personnes qui veulent se lancer peut-être de faire, de se former comme euh, dans le cake design. Ce que je n'ai pas fait. Après c'est ma façon de fonctionner. J'apprends toujours tout euh, en autodidacte pour pour tout. Voilà, je, je l'ai fait comme ça un peu sur le sur le. Enfin, j'apprends au fur et à mesure. Euh, je je m'améliore au fur et à mesure. Euh, mais euh, je pense qu'on gagne plus de temps. La pire période de ta vie, c'était quand? Quel âge? Quel âge? Oh, je pense que ça doit être le lycée. Je, le, ouais, je dirais le lycée. Parce que, euh, je me suis retrouvée, euh, avec un appareil, <rire> des lunettes. <rire> Moi, je, je suis la seule du lycée à avoir un appareil, enfin, tu vois, en général, tu l'as avant. Donc, euh, ouais, j'avais des, des, je sais pas, des cheveux rouges avec des racines de, de, de 5 cm. <rire> non, j'avais vraiment un look horrible. Je me sentais pas très bien dans ma peau, euh, je savais pas où j'allais, enfin tu vois, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, enfin c'était un peu voilà, après ado quoi, période d'ado. Mais bon, c'était pas non plus dramatique, enfin j'ai pas eu des, tu vois, des idées événements euh, de, enfin très tristes, ou des choses comme ça, donc euh, c'était vraiment plus le côté euh, ouais, adolescent mal dans sa peau, disons on va dire comme ça. Sinon ça va <rire> globalement.
0: <rire> ok et tu dirais quoi du coup à Elodie qui était ado, qui avait son, son, son appareil et ses cheveux rouges tu l'enlèveras cet appareil <rire>
1: Ah bah oui, ah, tain, puis ça... ça
0: le savait quand même, non ouais, <rire> Oui,
1: mais bon, ça paraît long, hein. trois ans, euh, c'est long.
0: Ah oui, t'as eu trois ans d'appareil Ouais, ah ouais,
1: oui. ouais je l'ai enlevé à 18 ans, du coup, donc euh, ouais, c'était long. Ça
0: a dû être de la délivrance.
1: Ah ouais, ouais complètement. <rire> j'ai aucune photo, d'ailleurs, j'ai aucune photo de mon adolescence, tout simplement, mais euh, où je souris encore moins. Et euh, non, non, plus simplement que, que, je, bah, que tu finiras par trouver euh, ta voix, ou en tout cas, quelque chose qui te plaît vraiment, et... Euh, stresse pas trop pour ça quoi que ça va aller et, euh, tu trouveras aussi un, un homme bien et enfin voilà que c'est tu sais, quand es ado, tu, tu fais des rencontres si ça va pas et voilà tous ces trucs là je, que finalement tu auras une, une jolie vie avec plein de plein de choses sympas plein de rencontres une fille magnifique voilà
0: <rire> je Trop bien ça. voilà et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour euh, pour la fin d'année 2023
1: pour la fin d'année, écoute euh, que que ça continue comme ça, que
0: euh... plein d'avis positifs, oh, ouais. <rire> plein d'avis <rire> positifs, <rire> exactement. Euh, et je tiens à dire quand même qu'elle a alors deux choses. Un que j'adore mon fils, donc euh, ça c'était juste la parenthèse pour quand, quand je dis. Quand les gens me disent euh, je vais faire un bébé que je que je leur dis réfléchis bien bon et <rire> ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'elle a quand même 4,9 hein, sur 5. <rire> <rire> donc ça va pas changer grand chose
1: oui heureusement qu'il dit... y en a d'autres euh, beaucoup d'autres qui sont super positifs heureusement merci à tous d'ailleurs ceux qui euh, qui me laissent des avis comme ça encore aujourd'hui là j'en ai eu un magnifique donc euh, ça fait toujours plaisir on va essayer de se concentrer sur cela effectivement <rire>
0: Bah, je te souhaite tout ça merci beaucoup merci en tout cas. à toi Magali <rire> à très vite <rire> bonne journée salut et voilà le gang j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi si c'est le cas partage-le autour de toi et tague nous Élodie et moi ça nous fera trop plaisir et puis tu sais que tu peux aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify à Wedding Divan c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître un grand merci à toi et à très vite pour le prochain épisode